0: MP pra você, conectando o cidadão aos seus direitos. Você sabe qual o papel de um Ministério Público Estadual? Já precisou recorrer ao órgão para resolver alguma demanda? Pois é, a partir de agora a gente te conta tudo sobre a atuação do MP a favor do cidadão. O podcast MP pra você está no ar, vem com a gente! O MP para Você
1: é um projeto de conteúdo desenvolvido pela Assessoria de Comunicação Social do Ministério Público de Goiás e vai apresentar histórias de pessoas que procuraram
0: a instituição e foram beneficiadas em suas demandas. Eu vou começar então me apresentando. Eu sou a Mariane Ribeiro, sou assessora de comunicação do MP e vou ter a missão de apresentar a você cada uma das áreas de atuação do órgão e também como a instituição contribui para ajudar a vida de pessoas que buscam seus direitos. E eu sou Cristina Rosa e também atuo na Ascom. Estarei
1: junto nesta jornada de te contar como os promotores e as promotoras de justiça lidam no dia a dia com as demandas da população. Nas áreas de saúde, criminal, direitos humanos, meio ambiente, consumidor, infância, juventude e educação e também patrimônio público.
0: E esse é o nosso primeiro episódio. Nele vamos falar sobre como o MP atua na área da saúde. Para isso, escolhemos a comovente história, gente, do Daniel. Um garotinho de 9 anos que mora em Jataí e que tem conseguido se manter vivo graças ao amor de uma mãe incansável, a Weila, e também graças ao Ministério Público do Estado de Goiás. Então eu falo,
2: na vida do Daniel é Deus e o Ministério Público porque senão, não tinha condições.
0: O nascimento de um bebê é momento de muita alegria né, para a família. Junto com ele, geralmente nascem aí pais de primeira viagem, nascem expectativas, nascem sonhos, de ver aquela criança correndo, brincando por aí, cheia de saúde, de energia. Com a professora Weila Quintiliano, moradora de Jataí, no sudoeste Goiano, não foi diferente. A chegada do filho Daniel, hoje com 9 anos, foi um momento muito esperado, comemorado. Mas as coisas começaram a ganhar outros contornos já nos primeiros meses de vida do garoto.
2: Foi muito difícil. né? Assim, Nós percorremos vários médicos e ninguém descobriu o que estava que acontecendo. Aí ele fez um exame, uma cintilografia, que era um exame caro na época, nós tivemos que ir atrás... Lá, pedi conversar lá com o pessoal do hospital, eles conseguiram é, pagar esse exame pra ele e fizemos. Deu normal
1: o exame. Foi os piores dias da minha vida. Depois de muito sofrimento, muitos diagnósticos errados, a ele ouviu a notícia que nenhuma mãe gostaria de ouvir. Que o pequeno Daniel tem atrofia muscular espinhal, conhecida como AME uma doença rara que causa fraqueza muscular progressiva e é causada por uma mutação no gene responsável pela sobrevivência do neurônio motor. Em meio ao choque, veio a negação. Vocês vão ver, meu
2: filho não tem nada. Isso é, é tudo loucura da parte de vocês, ele não tem nada. E a gente meio que criou um, um, uma coisa assim de negar mesmo, né? Mas, quando veio o resultado... Nossa!
0: Aos poucos, o período de luto descrito pela Weyla foi dando lugar a uma batalha sem fim pela sobrevivência do filho. Afinal, o lema de toda criança com AME é Quem tem AME, tem pressa. Os desafios não paravam de aparecer. É um paciente de alta complexidade. Ele é um
2: paciente de UTI. E aí a médica lá da UTI falou, olha, para ele ir para casa, ele precisa de todo um suporte. E a chance dele viver mais é em casa. Porque aí eles davam, tinha medo, dava um ano de vida, outros davam dois anos, né? Daí eu eu falei, gente, mas como que eu vou fazer? Eu não tinha recursos, né? Morava em Jataí, né? E, E assim... Doutora Sônia falou: olha, você tem que, que ver o que, que você vai fazer. Ou ele vai ter que morar aqui, às vezes é, é, aqui no hospital, mas ele vai viver menos tempo. Aí foi quando eu falei, não, eu vou atrás. Aí eles fizeram o pedido, eu trouxe na secretaria de saúde que ele precisava, né, de, de equipamentos, precisava de uma equipe com um fisioterapeuta. Uma equipe multi disciplinar para vir em casa. Na época, o povo aqui da cidade nunca nem tinha ouvido falar de home care. Eu falava grego. Ninguém nem entendia o que eu estava falando. Você está doida, médica, na sua casa? Cê, onde você tirou isso?
1: Em meio ao caos, desespero e tantas negativas, a pedagoga, que possui noção jurídica por conta de aulas da faculdade, resolveu procurar a ajuda do Ministério Público para garantir ao filho o direito de ter o serviço de home care. Então, depois de muitas batalhas, enfim, as primeiras conquistas. Eu falei, eu vou atrás.
2: Aí eu falei, eu vou, vou lá no Ministério Público. Falei, gente, mas o Daniel ele tem que ter direito, o direito à vida de ficar em casa. De ter uma qualidade de vida em casa. Não é porque o Mone já tá aí que não vai ter isso. Pensei, né? Vou atrás. Eu expliquei a situação para a doutora Lucinéia... Né, para a promotora aqui... E a doutora Luciné tentou de todo sujeito... Não adiantou... Aí foi quando ela fez o pedido... Né, que não... Que, que tinha todas as provas... Vamos dizer assim... Que ele poderia ficar bem em casa... E aí o juiz... Acatou o pedido... Deu um prazo para a secretaria trazer o Daniel... E aí foi isso que aconteceu... Menina, eu chorava, chorava, falava, nossa, meu Deus. Porque eu ouvia assim, ah, isso não vira nada, não. Não. É, é. E eu sempre aquela fé e confiança que ia dar certo. Né, confiando em Deus e também na doutora Lucinéia. E aí ela foi e pediu e deu certo. E ele saiu dia 18 de dezembro. O aniversário dele era dia 24. E eu tinha falado pra doutora Lucinéia que o meu sonho era que ele passasse o aniversário em casa. Com nós, né. Você vai realizar seu sonho. O Daniel vai pra casa, vai passar o Natal, vai passar o aniversário, gente. Nossa, é indescritível. Uma promotora que fez valer os direitos dele. Deus na frente, né? E, e deu tudo certo.
0: Mas as conquistas não pararam por aí, não. Também com a ajuda do Ministério Público, gente, o Daniel ganhou o direito de ter acompanhante o dia todo no quartinho especial montado para ele e até o direito ao ensino especial em casa. Bem, essa parte é bom dizer, gente, que a Oelha não passa a mão na cabeça do filho, não.
2: Só não gosto de estudar, porque nós conseguimos também, pelo Ministério Público, que ele tem aula domiciliar, né? E o professor tá vindo, só que ele não gosta de estudar. Ele não entendeu isso, que precisa é preciso estudar. Ele não gosta, como qualquer outra criança, né? A maioria hoje não gosta de estudar,
1: fica brava. Hoje, apesar de tudo que passaram, e certamente dificuldades que ainda vão passar, a oelha define o Daniel como uma criança feliz. Ele é feliz gosta de
2: passear. Hoje, assim, eu vejo o Daniel adulto. Porque ele tem todo um, um arsenal que, que
0: mantém ele vivo. A promotora Lucinéia Matos tem um carinho especial por essa história do Daniel, é claro. E o caso do Daniel foi um caso muito marcante na minha
3: trajetória profissional no Ministério Público. Porque o Daniel ele sobrevive conectado a um respirador, a uma ventilação invasiva. Então ele precisa de vigilância 24 horas por dia porque esse respirador às vezes a secreção fica no tubo e ele pode obstruir a, a ventilação e isso significaria óbito para o Daniel, porque ele não consegue respirar espontaneamente. Então era de impor um sacrifício desumano à sua mãe, à sua família, no sentido de ficar 24 horas por dia acordada, vigilante quanto ao uso desse equipamento. Então nós passamos a acompanhar a família da Weyla e do Daniel e foram várias demandas nesse período inteiro, hoje o Daniel tem nove anos, que a gente conseguiu então ingressar para assisti-lo. A mãe do Daniel é uma, uma guerreira. Eu acho que se o Daniel é, está vivo e continua vivo e segue vivo até hoje, muito em função da luta da sua mãe, né? que não media esforços, brigava e briga com quem for preciso para que ele tenha assistência adequada. Isso significa ir ao Ministério Público, à Secretaria de Saúde, e ao Judiciário, e a todos os lugares, no sentido de que Daniel tivesse o melhor possível dentro das condições que o município e o estado pode oferecer.
0: E ela explica como outras pessoas também que precisem da ajuda do MP na área da saúde podem acessar o órgão. Aquelas pessoas que não encontram acesso
3: aos serviços de saúde, seja por uma vaga de UTI, para uma vaga de cirurgia, um medicamento, às vezes medicamento de alto custo. Então o Ministério Público de Goiás sempre atendeu essas pessoas, continua atendendo. Hoje nós temos cooperação técnica com as defensorias públicas, em algumas cidades com o AOAB, mas a gente segue atendendo todas essas demandas. Esse atendimento pode se dar diretamente, presencialmente, nas promotorias de justiça e também pela nossa página na internet, através do MP Cidadão. Mas também nós temos um trabalho na seara coletiva, então o Ministério Público fiscaliza, o Ministério Público estimula políticas públicas pelos entes públicos, o Ministério Público age como um fomentador dessas políticas, e isso tem um alcance social
1: muito maior. Essa história com um final feliz também pode ser a sua história. Em caso de necessidade, lembre-se sempre que o MP é para você.
0: E chegamos ao final desse primeiro episódio do podcast MP para você. Queremos saber se você gostou dessa história, a história do Daniel. Conta aqui pra gente. Nós estamos muito felizes de saber que você nos acompanhou até aqui. Então se você gostou, pode ouvir
1: novamente esse episódio e também acompanhar os demais. Basta acessar seu tocador de podcast preferido ou ir até o site do Ministério Público de Goiás. O endereço é mpgo.mp.br e
0: clicar no banner do Projeto MP para você. Lá você encontra um hotsite com todo o conteúdo produzido nesse projeto para as diferentes redes sociais e pode também conhecer um pouco mais dos personagens, a íntegra das entrevistas feitas, além de informações úteis para você que também queira se conectar ao MP. E, é
1: claro, fica sabendo sobre qual área de atuação do MP Goiano nós vamos falar no próximo episódio. Então, já fica o convite para a nossa próxima história. Vamos contar a história da Eveline, um estudante do município de Inhumas que teve o auxílio do Ministério Público para garantir seu direito à educação.
0: E a mãe da Eveline, a cabeleireira Viviane, não mediu esforços para conseguir transporte escolar para a filha. Eles alegaram que tinha tirado a linha e que não tinha transporte para ela. Aí ela chorou muito. Eu vim embora eu falei, gente, mas ela tem direito. Como que ela vai com essa mochila tão pesada, dessa distância, de manhã, sozinha? Então, a Viviane vai contar a história para a gente e você não pode perder. O projeto MP para Você é produzido e realizado por Cristina Rosa, Luísa Gomes e, por mim, Mariane Ribeiro, jornalistas da Assessoria de Comunicação do Ministério Público de Goiás. A edição e sonoplastia deste podcast é de Cristiano Mariano da Silva. Supervisão Geral, Pedro Palazzo. MP para você, conectando o cidadão aos seus direitos.